0: tudo contigo. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Bairrista Futebol Clube. Bairrista FC em campo a partir de agora. Numa quarta-feira de Grêmio Santos pelo Campeonato Brasileiro. Para a gente conferir muita coisa a partir de agora, nesse papo hoje com Kleber Grabalska e com Júnior Maiká. Uh, e já imaginando, Kleber que o debate de hoje em cima do jogo do Grêmio vai ser forte ao longo do dia, aliás. E também do jogo do Internacional amanhã, porque tem muita coisa entrelaçada, por exemplo, os interesses do Grêmio têm a questão envolvendo o jogo do Fluminense também, que igualmente estará em campo. Neste Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com o Grupo Sul Brasil de Comunicações pela 88.5 FM Planalto e Rodeio Bonito, 91.5 Gravataí e Glorinha, 91.7 Planalto e Chapecó, Santa Catarina, 1.570 M Cachoeirinha e Gravataí, e mais, 106.1 FM Serras, 1.070 M Serra. A gente também está ao vivo nas redes sociais, evidentemente no Grupo Bairrista, principalmente, principalmente no YouTube. Júnior Maicá, está me ouvindo aí, Maicá? Sim, senhor, Silvio. Por favor. Por favor. Peça para o pessoal se inscrever aí, por gentileza.
1: Ah, por favor, o pessoal que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações ali, o, o famoso clicar no sininho, que o Silvio gosta tanto. Deixa um like também na nossa, nossa transmissão aí. É só clicar aí, não custa nada, e nos ajuda bastante. No Facebook também, se quiser compartilhar a nossa live lá, vai nos ajudar. E também, né, um comentário, né? Deixar um comentário, daqui a pouquinho a gente vai começar a jogar as perguntas aí e as cornetas também da galera, né, Silvio?
0: É, é verdade. Kleber, algum destaque antes de a gente entrar no jogo do Grêmio também em paralelo com o jogo do Fluminense hoje? O Douglas está de volta é mesmo? É?
2: é, olha só o que acontece né? Douglas vai ser reforço do time de futebol 7 do Grêmio, Para quem tá com saudade de um camisa dessa que resolva, que pife né? o maestro o pifador, pelo menos no futebol 7 o Douglas tá de volta né? O futebol 7 é uma coisa interessante né? tá ganhando evidência, tá ganhando espaço né? foi um baita lance trazer o Falcão para jogar no Grêmio e dá uma reaquecida não sei se esfriou, né? mas né, tem mais um lance, tem mais uma sequência uma baita sacada trazer o Douglas pro, pro futebol 7.
0: Tá, mas o Falcão foi só o ano passado, Kleber?
2: Me parece que sim, e, e, e o Grêmio agora vai disputar, parece que o Mundial, alguma coisa, assim acho que o Falcão tem compromisso nisso também. O Falcão tinha um número determinado de jogos em 2020, né, uh, e eu não sei se, se esse vínculo foi renovado para 2021.
0: É, eu pergunto porque existe a possibilidade, então, de daqui a pouco a gente ver nesse mesmo time do Grêmio e o Douglas ao lado do Falcão,
2: dupla, ou não? Que dupla,
0: hein, que tá dupla. Tá boa essa...
2: É isso, um do campo, outro do salão E os dois se encontram no set
0: Olha aí, ô oh, Maiká, tá boa essa dupla não? É,
1: eu prefiro o Falcão, né? O Douglas tem que tomar cuidado com o joelho Com a grama sintética, o Douglas tá meio pesadinho aí, Depois que largou, já era meio pesado quando jogava Né, Silvio? grama sintética tem que saber jogar Tu <risos> tá preocupado
0: com a saúde dele. Então, acho que tu é. tens tu,
1: inteira é. razão.
0: Não para enfeite fazer o conto, contrato Só, com algum fala. Jogo.
2: É, fala um cara que joga futebol na grama sintética toda segunda-feira e tá sempre no peso, né?
0: É, tá. Não faz nenhum tratamento. É. <risos> com, saudade é. Saudade é. Do, de um número 10?
1: Pro Grêmio? É? Não, o Grêmio tem Só precisa, ah. só, só precisa ajeitar a cabecinha dele Eu saudade, acho
2: pro... saudade de um treinador?
1: Tô sentindo falta do Renato é. sentindo, sentindo falta do velho Renato De 17, 18 De 19 também Tô sentindo falta do Renato Acho que a questão do GPR é Eu acho que o GPR... Só o que, que o GPR precisa, Silvio? O que 99% da população brasileira precisa O que é? Tratamento precisa, do... Precisa, do... precisa se tratar 99%. Foi o modo
0: que tu encontrasse ao falar 99% para te tirar fora, então. Exatamente. Eu é. não preciso. Tu não precisa. <risos> o restante todo precisa. <risos> Muito bem. Você viu? <risos> que mal, Que loucura isso aí. Isso, tá também louco esse negócio aí sinistro, hein, Kleber?
2: É, falando em início né que coisa complicada que é a, a, a mudança de clube né o Jorge Jesus saiu em alta aqui do Flamengo adorado ídolo né, né entrando na galeria dos maiores técnicos do, do Flamengo colocou o Fla né que o Flamengo, o o Bruno Henrique Bruno... No, no outro patamar, aí foi pro Benfica lá, ele não conseguiu passar da seletiva para Champions, né, se embananou na, na Liga Europa, uh, tá mal no campeonato português, tá com Covid, tá fora de ação, e... E o, Sport, o Benfica perdeu o clássico para o em segunda-feira ficou nove pontos atrás, está na metade do campeonato, mas praticamente fora da, da briga pelo título. E o Everton e outros jogadores estão recebendo ameaças de, uh, por, pelas redes sociais, né? Tiveram que abandonar as redes sociais, tamanho, a pressão que estão sofrendo lá. Tava tudo certo por aqui, né? Daí vão para a Europa, vão para Portugal, achando que vão dar um pulo na carreira e acontece isso, né? A, a, o futebol é dinâmico e a vida também, né?
0: Que coisa impressionante isso, né, Não é, Kleber? É, não só pelo Everton, podemos falar, mas principalmente pelo técnico, né? que saiu daqui consagrado, iria fazer um time para voltar a disputar com os grandes da Champions League, lá no Benfica, e aí é fica certo. no meio do caminho, é Europa League e mal no campeonato, mas vem cá, o que, que vai acontecer com esse técnico
1: aí, Maica? é Ontem eu estava assistindo no, no Instagram uma, uma entrevista do Rui Costa, não é o Rui Costa que a gente conhece, né? É o Rui Costa, esse jogador, esse camisa 10 do Milan, surgindo do Benfica. Hoje ele é diretor do clube e foi dar uma entrevista oficial lá no Instagram do clube. Foi, foi mais, na verdade, um pronunciamento, né? Para acalmar os ânimos, porque o Benfica perdeu o clássico para o Sporting na segunda-feira, se não me engano.
2: No... Isso, isso, isso.
1: Aos 45 do segundo tempo tomou o gol, 1 a 0, perdeu. É, teve uma, um surto de Covid. É, Jorge Jesus está com problemas né? tá, teve infecção pulmonar então é um momento muito complicado estava olhando os comentários ali da torcida muita bronca para cima do Jorge Jesus é, o, jo o Jorge Jesus o, o tratamento que a gente conhece para o Jorge Jesus aqui no Brasil é diferente lá em Portugal, né? ele, já, ele tem uma outra relação com a torcida do Benfica de entradas e saídas, enfim e, e muita bronca para cima do Jorge Jesus tem essa questão aí do, dos xingamentos, né? o Everton, o Cebolinha excluiu o Instagram dele, porque estavam ameaçando ele, a família dele, enfim, Tô, maus torcedores tem em qualquer lugar, né, infelizmente, e a situação é essa, né Silvio, agora o Benfica contratou o, o Lucas Veríssimo, do Santos aí, já não joga hoje contra o Grêmio, é, enfim, é um momento complicado por lá realmente, e não sei não, hein, não sei como é que vai ficar a situação do Jorge Jesus por lá, e sabe como é, né, a sombra dele no Flamengo vai ser eterna.
0: Que história é essa do Lucas Veríssimo também, né? Ele é. estava para sair para o Benfica exatamente numa véspera de um jogo com o Grêmio Naquela decisão aí na eu Copa do queria, Brasil
2: Ele não queria viajar para Porto Alegre Exato, exato Aí o Cuca, e... o Cuca deu de psicólogo, botou ele na cabena Botou na cabeça dele que ele era importante para o time e ele se convenceu e foi muito bem Aliás, Vai... que baita partida ele e o Luan fizeram aqui em Porto Alegre
0: Vai ver que ele falou naquela época Eu vou sair para o Benfica alguns dias antes de um jogo contra o Grêmio tá acontecendo, já não joga hoje. Agora, agora...
2: Eu só vou agora... para Porto Alegre uma vez a cada temporada.
0: É verdade. Agora o Everton é bem a história do futebol, hein, Kleber? É bem a história do futebol. Ele saiu daqui para o Benfica, queria ir para a Europa, o que é absolutamente normal na vida de um jogador brasileiro, para, a partir do Benfica, alcançar os grandes centros. O que está acontecendo é completamente o contrário, Kleber.
2: É, e e eu, eu fico temendo em relação ao Everton na seleção brasileira, né? Porque o Arthur também viveu um drama parecido. O Arthur teve, acho que um, um desbunde lá na Europa, estava jogando com o Messi, estava jogando no Barcelona. O rendimento dele caiu muito. Aquela evolução que se esperava fosse natural à medida que ele uh, entendesse o DNA do Barcelona. Não aconteceu, né? se transformou num, num peso para o Barcelona, foi trocado pelo acho que pelo Pianic, né que não é nenhum jogador extra, extraordinário, né? Uh, e, o, e o Bruno Guimarães uh, cresceu, né? Tomou um lugar que seria do Arthur. Daqui a pouquinho vai surgir um outro jogador para tomar o lugar do, do Everton, né? Que sabe até o PP. não sei como é que o PP vai se adaptar quando chegar no, no Porto. E, e eu tô vendo também, Silvio, que esses, esses garotos brasileiros. Eles uh, é lógico que é normal para a garotada que vai para a Europa, mas eu pego o exemplo do Vinícius Júnior que já está há mais tempo no, no, no Real Madrid. O, o, o Vinícius Júnior está encolhendo de tamanho, está sendo extremamente contestado, é um jogador que está perdendo a naturalidade para jogar, está sendo cobrado porque não está resolvendo o jogo, não tem o brilho, né? E, e olha tem que ter suporte emocional, suporte familiar, tem que chegar perto dos dirigentes, tem que abrir o coração, tem que ser confidente, porque senão vai sucumbir e vai voltar para ser mais um
0: aqui no Brasil, né? É, é, é verdade. Bom, tomara que dê tudo certo com o Everton aí, para gente, a gente voltar a ver aquele Everton, porque senão realmente vai perder espaço inclusive na seleção brasileira. E, e com inteira foi... justiça, se não estiver jogando no Benfica, como é que vai ser convocado?
2: E a gente discute, né, Silvio, esses garotos que são essas pessoas, né, que vão muito cedo a Europa, ganham um caminhão de dinheiro e com 23, 24 anos já se entregam, né? É, talvez a gente tá percebendo aí o que tá acontecendo com o Vinícius Júnior, com o Arthur, né, jogadores que não querem mais encarar desafio. Né? Eu saio do Barcelona, vou jogar na Juventus, ah, tá ótimo, saio da Juventus, vou ganhar muito dinheiro na China, no Japão. Então é um, né, a falta de perspectiva também acomode as pessoas, né?
0: Bairrista Esse... FC, Grupo Bairrista e Grupo Sul Brasil de Comunicações. Diz aí, Maiká.
1: Ah, não, é, sobre, sobre os desfalques do Santos, é, são quatro importantíssimos, né? Marinho está com problema de, de joelho, teve um, uma entorse na, na final da Libertadores, está sentindo alguma coisa, não sei como é que vai ficar a situação dele para o resto da temporada. Soteu é também
0: né?
1: É, é. É ligamento colateral, alguma coisa assim. Acho que não foi uma ruptura, né? Porque ele continuou jogando, enfim. Mas uh, ele não joga hoje. O Soteldo também fora. Diego Pituca foi para o Antlers. E o Lucas Veríssimo, que foi para o Benfica. O tem Como um
0: provável... quê? Oi? Não. Conclusão: é jogo para o Grêmio ganhar. É jogo para o Grêmio ganhar. Eu tenho o provável time do Santos aqui, se tu quiseres. Não, pode ser. Mas eu quero chegar no provável time do Grêmio para ganhar desse Santos tão fragilizado. Qual é o Santos?
1: O Santos vem com John, Pará, Laércio, ex Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri, Lucas Braga, Madison, Arthur Gomes e Caio Jorge. Kleber, é jogo pro Grêmio ganhar.
2: É o jogo para botar a casa em ordem, né, Benfica? E é. evitar aí alguma uma recuperação do Santos, que durante boa parte do campeonato, né? Uh, foi um time que andou no G4, G5, sempre andou beliscando ali a, a vaga direta, e à medida que a Libertadores uh, se, se, se aproximou da fase final, o Santos foi desfocando do campeonato, tanto que perdeu um jogo que estava ganho contra o Goiás na Vila Belmiro, né? vencia por 2 a 0 acabou perdendo por 4x3, na sequência teve que poupar os titulares contra o Atlético Mineiro, perdeu fácil lá em Belo Horizonte, então já com dois jogos sem pontuar, né, dois jogos com derrotas seguidas, o Santos ficou para trás, e viu aí chegar Atlético Paranaense, uh, Corinthians, Bragantino, uh, e o Fluminense desgarrar, né? o Fluminense estava junto nesse bolo, aí o Fluminense voltou lá para brigar pelo lugar que, teoricamente, é o Santos, e eu quero ver o Cuca, né? o Cuca vai ter que reinventar, o Cuca tem muito mérito na, na campanha do Santos, Uh, pegou um time em crise financeira, botou os guris para jogar, vai afirmando alguns nomes espetaculares, como o Sandri, como o Caio Jorge, né? e agora vem aí é, um momento terrível, porque vem para uma reta final de campeonato brasileiro sem quatro dos seus principais jogadores, Lucas Veríssimo, o Diego Pituca, Marinho, Soteldo, é, pra, mesmo sendo quatro times, é muito mais, quatro jogadores é muito mais do que metade do time, Santos muito mal, então é a chance do Grêmio finalmente derrotar o Santos, o, o Grêmio derrotar o Santos e equilibrar as coisas no
0: campeonato. Ô Silvio, como... seu... Como foi forte o boato de ontem de uma possibilidade da vinda do Cuca para o Grêmio, Maicá?
1: Era exatamente isso que eu, te, eu, eu ia falar, Silvio. Uh, agora pela manhã o Jorge Andrade, que é, é diretor lá no Santos, que é gaúcho, né? Uh, deu uma entrevista para a Rádio Grenal falando sobre isso. É, existe um, uma especulação... É, a, a leitura que eu estou fazendo, Silvio, claro, é uma leitura, né? Eu acho que o Grêmio está insistindo nessa, as entrevistas do, 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 Romildo, do presidente Romildo Bolzano, do vice Paulo Lu sempre na, na, no, batendo numa tecla. O Grêmio não trabalha com o plano B. O Grêmio quer o Renato, quer a permanência do Renato. Parece que o Grêmio está tentando... A, a leitura que eu estou fazendo de fora é que o Grêmio está tentando convencer o Renato a ficar. Parece que é isso. Parece que, parece que o Grêmio está tentando que o Renato fique... Mas, obviamente, que não pode, né? não tem como, ainda mais por conta do calendário apertado, se o Grêmio pegar uma pré-libertadores, não tem como é, não trabalhar isso antecipadamente. Então, veio essa informação lá de São Paulo, que o Grêmio sondou a situação do Cuca, né? quais são as intenções dele, questões de, de contrato. E o Jorge Andrade falou hoje pela manhã na Rádio Granal e disse, e disse uma das... Uh, uma das frases dele que me chamou a atenção foi o seguinte, Silvio: é, nós estamos, a questão do Cuca não é financeira para ele permanecer no Santos. É ele saber que vai ter um time em condições né, de, de brigar por alguma coisa. Porque a gente está vendo o time está se desmantelando. Né, os jogadores, dois jogadores importantes, saíram. Não sei como é que vai ficar a questão do Soteudo, que quase saiu no começo dessa temporada e acabou permanecendo. E claro, tem o Marinho, né? o Marinho fica, mas aí vai ficar um time de um homem só. Então o Cuca quer saber se tem condições e, e, e para permanecer se vai ter time para brigar para alguma coisa no que vem, é, quer dizer, nessa, nesse ano ainda, né? na próxima temporada.
0: Evidente, mas antes do Cuca, a questão é o Renato, né? e eu estou tentando uh, interpretar o que possa estar acontecendo com o Renato. Será que o Renato, por decisão própria, vai permanecer? Ou será que o Renato já decidiu que, encerrado o Campeonato Brasileiro, ele sai, ele volta para o Rio de Janeiro? Afinal, são mais de quatro anos, cerca de quatro anos e meio treinando o Grêmio. Tudo tem um seu final de ciclo. Maikai e Kleber, será que não está acontecendo isso com o Renato pela cabeça do Renato?
2: É até pela maneira como ele está se comportando, né? A gente está vendo um Renato agressivo, um Renato que não aceita a contestação... É um Renato muitas vezes deselegante, né? Um Renato que evita falar dos problemas do Grêmio quando a gente está percebendo que existe uma queda de rendimento muito perigosa, né? Preocupante. E não é, não é de... só em 2021, né? O 2020 do Grêmio é um... É... É de altos e baixos, e muito mais baixos do que, do que altos, e eu não vejo o assim, um Renato tão motivado né, e tão compenetrado como VIA anteriormente, o Renato está transferindo um monte de responsabilidade, né, coloca muita, muita culpa em cima da, da imprensa, uh, reparte algumas, algumas, uh, alguns insucessos com o Jean-Pierre, outros com o PP, é, não, não é o um momento legal do Renato e, a, e, e tem esses, esses dois fins, né o Silvio, o Renato sendo campeão da Copa do Brasil poderia sair em alta né? recuperar o prestígio, de, ah, mais um título que eu conquisto com o Grêmio, fecho em, em grande... Em, em... Em alta, uh, essa passagem, e, e se o Grêmio perder a Copa do Brasil e tiver que disputar uma seletiva de Libertadores, aí eu deixo o Grêmio no pincel, porque é praticamente esse grupo, né? Qual é a ideia nova que o Renato vai ter em uma semana para transformar o Grêmio por uma passagem tão
0: complicada como uma seletiva de Libertadores? E tem... o Grêmio está o Grêmio absolutamente sob pressão, Maicá. Sob pressão, porque se a Libertadores ou a pré-Libertadores. Começar pro Grêmio, começa para o Grêmio uma semana depois, se ela começasse um mês depois, dois meses depois, o tempo era outro, inclusive para a adaptação do novo técnico. Agora, se o Renato vai até o fim da Copa do Brasil e diz, olha, a partir do encerramento da Copa do Brasil, eu estou fora do Grêmio, não vou permanecer. O que o Grêmio vai fazer com um novo técnico eh, para ficar aqui, eh, para trabalhar uma semana apenas? Uh, conhecendo, inclusive, jogadores. Olha, essa questão, eu, eu tô lembrando muito, oh, Maicá, quando se falava sobre o Abel Braga para fazer uma espécie de transição com o possível novo técnico do Inter, o Ramires, né? Ele ficou, o próprio Abel disse que não, né? Olha, não sei se o Grêmio não vai precisar disso aí, porque um qualquer técnico que entrar com uma semana só para trabalhar corre o um sério risco de ser eliminado nessa primeira fase da
1: Yeah. Eu, acho, eu acho que eh, o Grêmio e o Renato precisam ter uma conversa franca aí, né? porque uh, existe uma possibilidade real do Grêmio pegar pré-libertadores, o Grêmio ficou muito para trás no Campeonato Brasileiro, eu, garantia, eu, eu, não, sou, eu não tenho a sua opinião Silvio, de que o Palmeiras vai, vai é, independente do que acontecer no Mundial de Clubes, eu não tenho, eu não tenho a opinião de que o Palmeiras vai, vai perder o foco, de Desmobilizar. Que o vai desmobilizar, exatamente. Eu acho que tem tempo, né? O Palmeiras, uh, a final seria no dia 11, né? Se o Palmeiras for a final, no dia 11 de fevereiro. O primeiro jogo é só 28, são 15 dias. Dá para tomar todas, dá para fazer a festa que for, comemorar com a torcida e, e ter uns bons 10 dias, 8 dias de trabalho intenso para a final da Copa do Brasil. E depois, no primeiro jogo, tem mais uma semana de preparação. Então, uh, vai ser difícil, sim. Não, não acho que influencia de nenhuma maneira. Acho que o Palmeiras também está de olho nessa possibilidade de ter uma temporada histórica né, de Libertadores e Copa do Brasil, que é algo raríssimo também, assim como o Flamengo fez no ano passado. E tem outra questão, Silvio, que é a seguinte, tem muito time cascudo, muito time complicado nessa pré-Libertadores. Tem Atlético Nacional, tem Libertar, São Lorenzo, Independente Del Valle, Júnior Barranquilla, aí tem o Bolívar, o Deportivo Lara e o Ayacucho, que são mais fáceis. Mas Atlético Nacional, Libertar, São Lorenzo, Independente, Del Valle e Júnior Barranquilla, esses cinco, uh, se o Grêmio for para a Libertadores, um desses aí pode ser adversário do Grêmio. Né? É, o, o, o Grêmio, se entrar na para Libertadores, está no, no outro pote, né, que vai definir o adversário dessa turma do pote 1, um, que já está estabelecido.
0: Tá, mas esse pessoal aí poderia ser um desse, desses times, o adversário na
1: pré-Libertadores? Sim, sim. sim. Se, aliás, será, de, 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 do time do, uh. dos times brasileiros, né? E, então? Ah, tem duas, no, no pote 2 tem duas vagas de, de Brasil, duas para o Chile, uma para o Uruguai e mais três em aberto. Que eu, ah, Equador, é Equador. Equador. Equador 1, 2, 3. Então, o, o Grêmio pegando para a Libertadores, ele pode enfrentar o Atlético Nacional... O Libertar, o São Lorenzo, o Independente Del Valle ou o Júnior Barranquilla.
0: O Kleber, tu que gosta, descobri ontem de, de uma sinuca, que sinuca de bico pro Grêmio, hein? É, e é
2: complicado o desobramento, a, a falta de tempo para preparar. Eu não sei qual é a movimentação que tem em termos de contratação, porque o Grêmio precisa de reforços, né? O Grêmio é, uh, não tem muitas alternativas, e o Renanato, ele é insistente na troca de jogador por jogador, e a gente percebe a queda de rendimento do time quando isso acontece. Né? E, e Silvio uh, o Grêmio parece que não tem nem tempo, né? porque a, a definição se, se vai para pré-libertadores vai acontecer no meio da, da, da decisão na Copa do Brasil é uma situação complicadíssima que o, que o Grêmio está tá entrando e está entrando por culpa dele o Grêmio relaxou no Campeonato Brasileiro a gente desde o primeiro turno do Campeonato está dizendo que o Grêmio não dava a mínima atenção para o Campeonato, poupou jogadores quando não devia né, se resguardou em excesso e agora vê o Fluminense uh, começar a se assanhar em busca de uma, de uma possível vaga direta. E o Grêmio vai ter que correr atrás uh, ou da recuperação no campeonato nessas últimas cinco rodadas com uma tabela bastante complicada uh, ou vai ter que jogar o que não está jogando até agora na, na final da Copa do Brasil. Mas depois eu quero falar em Sinuca de Bico a respeito de futebol uruguaio.
1: Tá só para eu... fala, eu... fala fazer uma correção. Eu falei ali em E1, E2, E3, achei que fosse Equador. Olha que bobagem que eu falei. Essa, essas três vagas são da, da pré-pré-libertadores. Né? Essa E1, E2 e E3 é etapa 1. Acho que é isso. Porque tem uma pré-pré-libertadores que tem isso. o Guarani do Paraguai, o Caracas, a Universidade Católica, com, e, e tem o César Valerro, o Royal Pari e uma vaga de Uruguai. Então pode vir ainda o Guarani do Paraguai da, da outra fase. Bom, e a
0: Católica. eu vou dizer o seguinte, ó. Por favor, não acreditem que o Palmeiras, independente do que acontecer no Mundial... estará desmobilizado para uma decisão de Copa do Brasil. Se fosse uma decisão do torneio não sei o que ali... É, sabe? E, e, e se fosse uma decisão menor como o Campeonato Paulista... nem aí o Palmeiras estaria desmobilizado. Um time que ganha quer ganhar sempre mais. E existem duas situações colocadas objetivamente nesse momento para o Palmeiras perde o Mundial de Clubes, vai voltar com tudo para dar resposta ganhando a Copa do Brasil. Ganha o Mundial de Clubes, volta com força para ganhar a Copa do Brasil. Por quê? Porque esses jogadores vão querer inclusive entrar na história, lá adiante, daqui a 10, 20, 30 anos, sendo o Palmeiras conhecido como o time que ganhou a Libertadores da América, que ganhou o, a, o Mundial de Clubes e que ganhou a Copa do Brasil, três grandes títulos no espaço de um mês, cara. Mas quem é que pode acreditar, Kleber, que o Palmeiras, independente do que acontecer no Mundial, vai jogar desmobilizado a Copa do Brasil? Não existe isso, cara.
2: Tem uma situação que, de repente, pode tirar o Palmeiras do prumo, mas não sei se vai tirar a motivação, que é levar uma... Uh, Chapuletada. É, levar um 8x2, que nem o Barcelona levou, levar, levar um 7 a 1 né? mas eu acho que, de qualquer maneira, mesmo ferido, né, o Palmeiras vai precisar dessa Copa do Brasil para amenizar o impacto de uma derrota que pode ser tanto, tanto uma goleada para o Bayern de Munique ou não passar pela semifinal, né?
0: Sim, é, pode tirar, o, o, digamos, do prumo é, uma derrota feia no Mundial de clubes na, na questão emocional, assim, dos jogadores. Bata, como é que vai se recuperar? Mas isso não quer dizer que os caras não vão entrar com vontade, né? Sabe, aquele negócio de achar, não, agora eles não vão. Não, já ganharam o Mundial, aí, mãe cá. Não, não é não existe isso, e
2: cara. E tem outra coisa, né? O Palmeiras, o Palmeiras ele, ele quer título, né? Ele tá numa fase interessante. E o treinador também quer título, né? É. Se eu não estou enganado, o Abel Ferreira conquistou o primeiro título da carreira sábado com a Libertadores, né?
1: Então... É. E, tem, e tem outra questão, que é a premiação de, de Copa do Brasil, que é muito forte. Né? Então, dá para... É mais um incentivo para os jogadores. A gente sabe que premiação de, de título... Uma, uma boa parcela é repartida entre é, o plantel, né, entre os jogadores. Então é mais um incentivo para os caras no final de temporada, a gente não pode negar, Silvio, uma, uma premiação aí extra, né, eu, eu acho que seria, eu nunca ganhei, mas eu acho que seria bom ganhar um, uns trezentinhos aí para jogar dois jogos, né, acho que seria bom, uma não não boa tem, premiação. Mas não tem
0: divisão de lucros aí?
1: Aqui? É. Aqui tem a divisão de lucro, só não tem
0: o lucro. Ah, então tá. Mas, mas tá lucro, previsto no, no, no estatuto, né? Quando tiver lucro vai ter divisão de lucros. Por enquanto, não, só tem a divisão do Preju. Muito bem. Em seguida, Grêmio ou Fluminense? A gente vai colocar aqui no programa. Mas antes, Kleber, qual é a questão aí do futebol uruguaio?
2: Vou, vou pedir um pouquinho de paciência para tentar explicar a situação. Uh, a definição da participação dos uruguaios na Libertadores. O campeonato uruguaio só acaba em abril. Então o pessoal resolveu que a data limite para enviar os classificados uh, que nessa data eles vão tirar uma foto da classificação, vão ver qual é a situação do campeonato, né, e decidir quem vai, né, uh, dia 7 de fevereiro, o Uruguai tem que definir o classificado para a primeira fase, que isso, 7 de fevereiro é, é domingo, né? É,
0: é, é, é domingo.
2: E, e aí, esse que vai passar pela primeira fase tem que disputar... Uh, três eliminatórias, a fase 1, um, a fase 2 e a fase 3, e aí tu vai estar na fase de grupo. Então a Associação Uruguaia, que vai mandar um e-mail para o primeiro colocado, perguntando se ele quer jogar uh, a primeira fase, ou vai esperar o desdobramento do campeonato para entrar na fase de grupo. Se o primeiro colocado preferir esperar e tentar uma vaga mais avançada, vão chamar o segundo e aí por diante, até alguém <risos> aceitar. Dia 21 de fevereiro vão repetir o procedimento para definir o classificado para a segunda fase, Aquela que já tem os brasileiros. Em abril se decide quem vai para os grupos. A situação da Libertadores, ela já é complicada. Mas cada associação, ela trata de, de complicar ainda mais, né? Então, vou mandar e-mail para saber. Tu quer entrar agora? Tu quer entrar na fase de grupos? Ou tu corre o risco de não participar de nenhuma fase da Libertadores?
0: Ah, é o surrealismo puro. Pelo amor de Deus. Bairrista FC, Grêmio ou Fluminense? Por que, que eu coloco isso? Porque neste momento, pela, pela situação de momento, o Grêmio está com vaga direta para a Libertadores da América do ano que vem, perca ou ganha a Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, pela própria Copa do Brasil, não precisaria do brasileiro. Se perder a Copa do Brasil, porque o Palmeiras acumula libertadores com Copa do Brasil e abre uma nova vaga via Campeonato Brasileiro. Vaga direta, eu quero dizer. E esta vaga, por enquanto, está sendo ocupada pelo Grêmio, que seria o último dos classificados via Campeonato Brasileiro não. nesse momento. Mas não. tem um detalhe. Mas, ah, a, rapaz, a vaga do Fluminense. Ah, eu fiz a confusão. O Grêmio tá, está, eu pré. O Grêmio está perfeito. na frente. O Grêmio está na pré. O que, eu, quis, o que eu, eu queria chegar na diferença de um ponto entre os dois. Um ponto entre os dois. Que é o caso do Fluminense, que se não me engano tem 53 e o Grêmio então tem 52. Eu estou tá só, só fazendo essa confusão. Então eu estou dizendo o seguinte, vamos, vamos retificar tudo assim. Neste momento o Grêmio está na pré-Libertadores. Neste momento o Grêmio precisaria da vitória na Copa do Brasil. Se não ganhar a Copa do Brasil... Abrindo esta outra vaga, com o Palmeiras acumulando, Libertadores e Copa do Brasil, o Grêmio vai precisar do Campeonato Brasileiro. E, nesse caso, precisa ultrapassar o Fluminense. Esta é a questão. Agora aposta, de forma mais, mais, mais clara e acertada. O que, que eu quero dizer é que o Grêmio entra em campo hoje, diante do Santos, para ganhar o jogo e para Kleber. À noite, dá uma observada em Bahia contra o Fluminense.
2: É, o Fluminense está num momento muito bom, né, a, a volta do Nenê uh, deu qualidade, tem um garoto chamado Luiz Henrique que tá jogando muita bola, né, uh, o Fluminense deu, deu uma equilibrada, deu uma estabilizada, mesmo com a saída do Odair, e o Fluminense sentiu muito a saída do Odair, né, tá o um Marcão no comando, fez um belo jogo contra o Goiás, liquidou o jogo muito cedo, né? e é um time que está crescendo, só que a tabela do Fluminense é complicada, e talvez isso equilibre o confronto com o Grêmio, a diferença é de um ponto, time por time, o Grêmio é muito mais time que o Fluminense, só que o Grêmio não está jogando nada, então a minha preocupação é o que, que o Grêmio pode fazer, hoje é um jogo para mudar isso, porque a tendência é o Grêmio ganhar do Santos, né? a, a, a lógica é o Grêmio ganhar do de um Santos desfalcado e machucado com a derrota na Libertadores, e o Fluminense vai ter muita dificuldade contra o Bahia lá em Salvador, né? O Bahia é um time que está batendo toda hora na zona do rebaixamento, né? Não, a passagem do Mano fez muito mal para o Bahia. Uh, o dado que a Volcante tenta acertar, mas o Bahia não consegue ter gordura, não consegue ter tranquilidade
0: para descolar da turma de baixo. E aí, Maica? Interpreta para gente isso aí.
1: Olha, Silvio, é, é, uma, é uma briga uh, contra o Fluminense... Uh, eu estava olhando aqui a tabela a reta final do Fluminense, ele pega o Bahia hoje, recebe o Atlético vai jogar fora com o Ceará, joga fora com o Santos e fecha com o Fortaleza em casa, é uma briga ingrata porque o Fluminense tem um trabalho tem um, tem um resquício ali do trabalho do Odaíro o Marcão é um cara que é bem quisto pelo Marcão é zagueiro, né? jogou na França também volante. Uh, volante. oi? volante Volante. e aí ele tem, é, é bem quisto pelo grupo, enfim, o trabalho seguiu e, e eu acho que é um adversário difícil para o Grêmio o pessoal do Fluminense está realmente acreditando nessa possibilidade é, 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 a Libertadores é uma realidade para o Fluminense, depois de muito tempo né? Ah, acho difícil Grêmio e Fluminense perderem essa vaga são sete pontos, o Fluminense oito na frente do Atlético Paranaense os, os que estão nesse grupo aí que tem 45 pontos Atlético Paranaense, Ceará e Corinthians e Santos e o Atlético Goianiense também acho que brigam por mais uma abertura de vaga, né? acho que é isso porque alcançar essa, esse pelotão na frente não irão. Então, o Grêmio... E, e, e a imagem que o Grêmio vai passar para o torcedor e para o grupo, né, Silvio? Que é, que é de confiança, de voltar a jogar, de voltar a jogar bem... Uh, de se preparar melhor para essa, essas finais de Copa do Brasil, e claro, sempre com esse pensamento aí, tem que ultrapassar o Fluminense, o Grêmio é obrigado a ficar na frente do Fluminense, uma pré-libertadores seria algo terrível para o planejamento, para o calendário, independente da permanência ou não do Renato, se o Renato sair pior ainda, né? Se o Renato sair pior, uh, então... Uh, mas assim, Silvio, o que me preocupa de fato, né, no jogo contra o Santos hoje, por exemplo... É, vai ser de novo um jogo onde o Grêmio vai ser contra-atacado o Santos né, sem esses jogadores perde muita qualidade sem, sem o, o Pituca e o Veríssimo que foram vendidos, sem o Marinho Soteudo que são os melhores do time mas é, esse Santos aí, ele ganhou do Inter esse Santos misto, reserva ganhou do São Paulo, do Morumbi faz jogo difícil, não é não é o, o reserva do Grêmio que entra para perder, é um reserva que entra para pelear. Esse reserva, esse reserva do Santos perde qualidade, mas ele entra para jogar e ele arrancou o ponto de muita gente no Brasileiro. Então eu fico preocupado, Silvio. Fico preocupado porque o desempenho do Grêmio é fraco. O Grêmio tem claramente uma perda de confiança. Né? A gente vê o time oscilando, a gente vê o time é, é, hesitando em alguns momentos. O Renato não tem contribuído muito, porque eu acho que tem mexido errado no time, essa história de tirar sempre o Ferreira, de insistir alguns jogadores, Tassiano, enfim. O Grêmio também é, pensou mal esse banco de reserva, esse grupo aí, o Grêmio não tem muita alternativa, o Grêmio não tem muito o que fazer. Eu acho que não tem motivos para desconfiar, enfim. Mas acho que essa saída do PP aí tem mais a ver com, com a negociação dele do que com qualquer tipo de lesão. A
0: gente, Kleber, está falando muito aqui sobre a questão do Jean-Pierre, que está numa má fase, né? Mas eu vou te dizer, o PP está lado, corre lado do lado com o Jean-Pierre. O PP também vem mal há algum tempo, então essa cobrança pode ser dividida.
2: Eu posso botar mais um nome, que eu acho que é, para mim a maior preocupação que existe no Grêmio é Matheus Henrique. Né? Porque então. o PP, o PP, o PP ele segurou a onda de uma maneira brilhante depois que o Everton saiu. E é, eu achei até que o PP ia demorar um pouquinho, disse, ah, vai sentir o peso, ter que substituir o Everton em alto estilo. O PP foi muito bem, o PP foi muito bem, mas bastou fechar o negócio com o Porto, né, o PP entrou em desgraça. Né, entrou em desgraça quase que com o Renato, e a cabeça do PP também já está lá, lá, lá no, 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 no mundo europeu. Acho que isso é normal. Bom, eu lamento muito, porque é um, é, um, é um momento que o Grêmio precisa demais do PP concentrado, focado. O Jean-Pierre. Ele tem muita dificuldade de, de, de ter uma, uma estabilidade emocional. É problema com o pai, é briga com o Renato, é lesão seguida. E uma lesão: olha, ano passado o, 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 o Jean-Pierre ficou cinco meses tratando de uma lesão, aí foi perdendo crédito. Todo mundo estava dizendo que era Dodói, né, essas coisas. O Jean-Pierre volta, de conserta o time do Grêmio, equilibra o meio-campo, né, acerta o ataque. O Diego Souza explode o Jean-Pierre tem um grande momento e eu não consigo ver em 2020 esse grande momento do Matheus Henrique eu não sei o que, que, que aconteceu com o Matheus Henrique né? se, se a vida social ficou mais importante que a vida profissional ele levou o xixi porque estava fazendo uh, aparições em meio da lá, lá quando começou a quarentena, fazendo aparições em programas sem máscara, uh, me pareceu o, o Matheus Henrique mal assessorado, né, e, e eu vejo o Matheus Henrique como uma preocupação porque ele tá nessa, nesse viés de baixo há muito mais tempo o JPR pelo menos quando voltou, voltou bem o PP quando substituiu o Everton uh, teve um bom momento, mas eu não consigo enxergar o Matheus
0: Henrique em, em alto nível Júnior Maiká, o que que a nossa interatividade tá dizendo, aí Maiká?
1: Vamos lá Silvio, lá no Facebook primeiro, mandar um abraço pra rapaziada aqui, o Cassiano Felipe de Andrade, Inter vai perder pro Atlético para prejudicar o Grêmio e ficar, ficar a quatro pontos, só que não, é brincadeira, é uma piada. O Cláudio aqui, Cláudio Damo. Maicá, tudo na vida tem seu ciclo e o ciclo do Renato no Grêmio acabou. O Ricardo Medeiros Assunção mandando um fica Renato, mas ele é colorado, olha Ricardo, não sei se tu quer que o Renato fique, hein? ele ganha é Grenal o uh, Leonardo perguntando se o Palmeiras venceu, o Silvio já falou aqui, abre mais uma vaga direta de Libertadores, que hoje ficaria com o Fluminense o Daniel Jacques, tchau Renato, um milhão e pouco por mês e tá achando ruim o Paulo, Grêmio precisa de um camisa 10 tá bem, uh, o Isaac o Roger vai assumir o, o Grêmio depois da Copa do Brasil, isso é um fato e o Renato vai pro Rio de Janeiro diz Acho
2: que o Roger vai pro Atlético Paranaense
1: ó oh, aí Roberto Gonçalves nos assistindo em Uruguaiana, viu Silvio? E a, turma do, e a turma lá do YouTube também, uh, aqui, cadê a, a, o pessoal? O Felipe, quando todos os jogadores são de alguma forma criticados é que o problema é coletivo, o Grêmio virou um moedor de jogador, o uh, que mais? O Santos vai passar Espeço. o carro
2: a respeito disso, Marcos, dá uma seguradinha só, eu queria ah. falar um negócio, como o Grêmio, eu não sei se o Grêmio contratou, ou dentro dessa, o Grêmio é moedor de jogador, ou os jogadores aqui se transformaram em jogadores médios, medianos, né? o Grêmio contratou o Luciano, o Luciano não jogou nada, o Grêmio contratou o Everton, o Everton não jogou nada, o Turin parecia um foguete, né? hoje tá, parece um carro a pilha, né? <risos> uh, o Grêmio não consegue acertar nas, nas contratações, né? É, é difícil tu acrescentar qualidade Se os jogadores não dão a resposta né? se, os, se os jogadores não são Trabalhados para evoluir E ao mesmo tempo tira talvez o Ferreira o Grêmio não consegue produzir ninguém da base para se firmar como alternativa, né? porque a reposição do Grêmio sempre foi né, firmando, projetando alguém que vinha na base, e dessa vez essa, essa sequência, essa cadeia aí não está funcionando.
0: Pois é, mas dentro desse raciocínio, Kleber, o Grêmio até, por exemplo, o, as substituições do Grêmio, e isto se cobra de um treinador, normalmente são feitas com jogadores mais antigos, os chamados entre aspas de cascudos. Não é assim, Maica, que funciona? E não é. tem garoto da base ali, volta e meia e coloca ali o Guilherme Azevedo, pouco tempo. O Elias, se passou o ano todo falando sobre o Elias, esse jogador não tem nenhum potencial, ao menos para ficar no banco e surgir, porque ele apareceu bem. Um jogador de lado. Então, neste momento, as substituições que o Renato tem feito no time do Grêmio, elas têm sido com jogadores experientes, jogadores mais velhos, mais rodados, não é?
1: Diego, Diego Rosa, que foi vendido agora ao grupo City, né, que tem vários Uh, jogadores aí, vários clubes pelo mundo uh, e disse que, que foi uma escolha do Renato ele não ter jogado pelo grupo, pelo time profissional também e já foi para Europa, né Silvio? Então é um, é um problema, o Renato tem essa predileção dele uh, de colocar jogadores é, mais experientes, enfim tem a questão do Léo Chu também, que está no, no Ceará e agora está especulando um retorno dele, ele está fazendo um bom segundo turno de brasileiro, mas Parece que já tem um clube europeu na cola dele, é um clube francês. 8V. É, o Grêmio. Enfim, retorna, Não quis usar aqui. Não, não quis, é. O Elias, que é muito bem quisto na, na base. Uh, tem, agora tem dois jogadores retornando, que é o Machado, que está no Cruzeiro, que fez boa copa pelo São José, e o Jonathan Friso também. Mas não sei se o Grêmio vai usar. O Lucas Araújo figurou algumas vezes no banco, eu acho que ele jogou. Dois minutos aí, se me lembra, ele entrou num, numa partida, no num finalzinho, assim, ou não é do feitio do Renato, né, eu acho que é, e aí eu acho que é uma questão mais da direção, A direção do The Grêmio over. precisa se envolver nisso, né, porque no final das contas, apesar da longevidade do Renato no cargo, o treinador é, entra, sai e, e os ativos do clube precisam ser trabalhados, né, Silvio?
0: Maica, pior do que isso é a gente olhar o segundo tempo dos jogos do Grêmio e ver, vão começar as substituições e a gente vê apenas um jogador que muda o jogo para o Grêmio chamado Michael. Todos os outros a gente está vendo no, na beira do campo para entrar e a gente já sabe, não vai, não vai sair nada, sabe? Entra o Everton, não vai sair nada. Entra o Turin não vai sair nada. E são os experientes. Então a gente o pior é a gente enxergar isso, hein, Kleber? Na beira do campo, quando chegou a hora da alteração no segundo tempo.
2: É, a troca de jogador por jogador não tem uma, uma variação, não tem um plano B, uma coisa que a gente está reclamando do Renato uh, há muito tempo, né? E, e parece que essa é a solução mágica, né? Parece que o Renato está esperando que essa, que essa alquimia aí aconteça, aconteça, né? Que o, o Maicon consiga jogar 90 minutos, que o Maicon tem um, entre num processo de rejuvenescimento. Né, e que seja a solução para todos os problemas do Grêmio. Eu acho que é, é, é pensar de uma maneira muito, muito, muito simples, né? Acho que o Grêmio fica adiando decisões, colocando tudo em cima uh, do Maicon. E, e a gente não vê alternativa, né? Antes o Grêmio tinha, por exemplo, tinha um, tinha um PP no banco, né? Se pensava em Everton, PP juntos, um ataque, pô, era, um, era um, uma outra possibilidade. Hoje a única, a única substituição que o Grêmio tem é um Ferreira, né? Ainda, ainda precisando de, de amadurecimento, de maior sequência, né, de uma estabilidade em termos de, de desempenho. No mais, o Grêmio não consegue mudar o plano tático fazendo alteração. O Renato ele, ele simplifica as coisas e deixa sempre no mais do mesmo.
0: Esse é o Bairrista FC. Hoje tem o Grêmio às quatro, hein? Pode conferir tudo aqui na transmissão da Jornada Bairrista a partir das três horas. Estou vendo uma coisa, um outro assunto aqui, Júnior Maicá, O Rodrigo Caetano, como se sabe, é o novo diretor executivo do Atlético Mineiro. E a, primeira, e a primeira contratação dele é o atacante Hulk. Hulk, Claro, dele é um exagero. Ele é do Atlético Mineiro e ele é o cara encargado de fazer isso aí a partir do momento em que o Atlético conclui que precisa contratar o Hulk. A pergunta é, para que gastar tanto dinheiro contratando o Hulk?
1: E um jogador uh, de 33 anos, se não me engano, 33, 34 anos, né? E, e uh, Eu não sei, eu não entendo essa política do Atlético Mineiro, viu? Sinceramente, acho, acho bem. Eh, assim. Eh, o pessoal fala muito mal do Sampaoli né? eu acho um baita treinador, eu acho que ninguém é difícil tu pegar um time no teu primeiro ano já e botar na, na, na briga pelo título, ele fez isso ano passado com o Santos, claro, o ano passado era bem difícil né, ganhar do Flamengo e nessa temporada ele está ainda na briga com o Atlético Mineiro o time oscilou né? teve, teve seus momentos ruins no Brasileiro mas tá aí em terceiro lugar uh, te, ainda tentando né, alcançar o Inter é, é, isso aí é uma coisa rara de se fazer, não é, não é, não é fácil não, no primeiro ano tu já montar um time e fazer ele jogar e entrar nessa briga aí de, de título, né? Silvio? Só acho que o Atlético exagera um pouquinho às vezes. Mas se a gente for analisar as contratações do Atlético, eu acho que o Vargas deve ser um jogador mais caro, enfim, mas uh, o Guilherme Arana é um baita jogador, faz lateral, faz meia, né? O Sacha é uma ideia do São Paulo que funciona com ele, o Sasha se dá muito bem, foi muito bem no Santos, foi artilheiro ou vice-artilheiro, foi vice-artilheiro do Brasileirão no passado, né, Clebinho? Na última temporada, o artilheiro foi o Gabigol. Isso. Acho que foi, foi vice-artilheiro, uhum. e, e só essa do Hulk mesmo, Silvio, eu te ah, é Silvio, claro, o, oh o São Paulo God. chegou, o, e outra, o, o time do Atlético Mineiro, an, na temporada anterior ao São Paulo, foi 13º do Brasileirão, então precisava fazer umas compras, né, agora tem algumas que são exageradas, essa do Hulk é uma delas, um jogador de 33, 34 anos, uma fortuna para um jogador desse, eu acho que é um exagero.
2: O Atlético, na virada da, do ano aí, na troca de direção, resolveu demitir o Alessandro, Alexandre Matos, né? Que é aquele gerente que se notabilizou no Cruzeiro, depois no Palmeiras, mas sempre investindo Babilônias de dinheiro, né? Um dinheiro que o Cruzeiro sente falta hoje, né? E, e quebrou o Cruzeiro, e um dinheiro que talvez faça falta no Palmeiras mais adiante, mas que nesse momento está é, sobrando. Né? E, o, e o trabalho do Alessandro, o Alexandre, do Alexandre só. Talvez só tenha frutificado depois que ele saiu, quando o Palmeiras mudou essa, essa política e começou a abrir espaço para os garotos. Né? Trocou o Luxemburgo, né? botou um treinador, abriu espaço para Gabriel Menino, para Patrick de Paula, para Danilo, para Wesley, né? renovou o estoque e não precisou comprar todo mundo. Tanto que quando o Wesley lesionou, a solução do, do Palmeiras foi buscar o Breno Lopes na Série B. Duvido que isso fosse acontecer com o Alexandre Lopes. O Alexandre lá no Cruzeiro, no Atlético, ele contratou um monte de gente, né? Contratou Eduardo Vargas, contratou Arana. Lógico que algumas contratações são de extrema qualidade, mas e o dinheiro gasto nisso, né? E, parece, e me parecia que saindo do Alexandre Matos, ia ter uma transformação no Atlético Mineiro. Mas eu acho que é um, eu não sei se a questão é salarial se a questão é pessoal no relacionamento com o Alexandre Matos, mas parece que a política do Rodrigo Caetano lá no Atlético Mineiro é a mesma que o Alexandre Matos vinha fazendo. Contrata o Hulk, né, um jogador que está muito mais para leste europeu, China e Japão do que futebol brasileiro. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas o valor que está sendo uh, despendido na contratação desse jogador. Ponto. Outra contratação que o Atlético Mineiro vai fazer, está tentando fazer, Nátio Fernandes, que era um sonho de consumo do Inter, né? no tempo que o Rodrigo Caetano estava aqui, só que no Inter faltou dinheiro, lá no Atlético Mineiro parece que ele tem carta branca para contratar e vai contratar pagando certamente ou muito perto a, daquilo que o River Plate quer para se, se, uh, se desfazer de um dos seus
0: principais jogadores. Pois é, é uma cultura interessante realmente do futebol brasileiro, especialmente essa em relação ao Hulk, de repatriar jogadores com mais de 30 anos, né já avançados na, na, na idade, pagando um monte de dinheiro, mas eu tenho certeza que o Hulk vem ganhando um monte de dinheiro, cara, vai ser um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, mas pra quê? Que tipo de certeza, de convicção tu tens da resposta de um jogador como esse, mas não é só o Atlético Mineiro, é a cultura do futebol brasileiro.
2: O Inter, o Inter vai repatriar o Tyson, né? E eu disse assim, ó, não faça bobagem de pagar dinheiro antecipado para liberar o Tyson em janeiro, não precisa, né? O que, é que o Tyson vai decidir? Uma vaga para eu, eu não sei nem se podia jogar campeonato brasileiro quando chegasse, né? Uh, vai decidir o que Vaga de grupos na Libertadores, campeonato gaúcho? Não precisa gastar dinheiro. E aí para tu contratar o Tyson, como tu não tem dinheiro, tu vai ter que empenhar um dos garotos da base. Imagina tu dar parte do, 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 do Praxedes, da parte desse outro garoto que, o, que a Juventus tá, tá olhando, que é o Vinícius Tobias, né, pra, por uma espera de 3, 4 meses segura, né, Tyson vindo de graça de graça eu tô dizendo assim, o Inter não, não tendo que pagar para o Shakhtar acho que é um bom investimento, aliás acho que é um ótimo investimento, né só que não dá para pagar um caminhão de dinheiro por 3 meses de antecedência
0: é, é verdade
1: o que quer dizer o... Ma, Maica? não, surgiu uma, alguma informação vindo, vindo lá da Argentina sobre o Milton Casco no Inter, jogador do River o Palmeiras, que é o Montiel, o Gonçalo Montiel, que é um baita jogador. O Nath Fernandes, do Atlético Mineiro, acho que está começando uma, uma reformulação lá no River Plate, né? O Gajardo tá, vai liberar alguns jogadores. É, é uma longa sequência dele também, né? Desde 2015, acho que vai renovar o time. E aí se fala no Milton Casco aqui no Inter, né? Uh, o River está atrás de um zagueiro, se, se falou no Kahneman, se falou no, no retorno do Jonathan Maidana, que foi multicampeão lá, no, jogou a B, caiu, jogou a B e voltou e foi campeão com o River, que é um ídolo deles também lá, e, e, e é isso, o Boca também estava de olho no Kahneman, mas fechou com o Marcos Rojo, que é ex-jogador que estava no Manchester United, então tá tendo uma, 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 algumas mudanças aí E o River tá se, se desfazendo de alguns jogadores Esse, o Montiel, esse é um baita jogador Esse é, esse é investimento, né Esse eu acho que o Gajardo não, não gostaria de perder Mas aí o Palmeiras tem bala na agulha Vai cá, tu vai pro estádio hoje? Pra arena? Ó, oh, vou umas, umas duas e pouquinho já tô lá Ô, oh, Uri chega cedo, hein É, a é partir, pra... da, a partir é das pra... três nós estamos ao vivo, né Silvio É pra não pegar é pra... trânsito
2: não é pra conversar com os amigos e comer cachorro quente
0: é, deve ser, né? Vai comer churrasco,
2: cara, conversar cara, com os cara, torcedores. Uma arena, uma arena, um beira-rio, estádios desse tamanho, vazios né, em dia de jogo. É uma depressão, cara, é uma depressão. Teve aquele é. jogo do Grêmio e Santos na Libertadores, eu passei o dia todo na arena lá. Cara, é, tu olha aquilo lá e for não tem uma viva alma, cara. De vez em quando aparece alguém pra cuidar do campo, fazer uma marcação. É, é muito triste o futebol sem isso. deu fim, conta,
0: né? vocês se deram conta que já daqui a pouquinho completa um ano disso, cara. Ah, mas eu quero falar não um negócio... Em campo sem, é, com campo sem torcida? No é, Mundial, tem, tem, no mundial um, vai ter torcida, viu? É.
2: Tem, tem um vereador em Porto Alegre que está tá ensaiando uma proposta para liberar parcialmente o acesso ao público nos estádios. Olha, eu, não, eu não, não, não gastei meu tempo para ver quem é o vereador. Né? <risos> não quero saber, não apoio a ideia, e só quero dizer que isso é culpa da Comebol, que sábado fez aquela papagaiada de botar liberar 7 mil no Maracanã
0: não há dúvida nenhuma não eu, também não, eu também não sei quem é que é o vereador, agora seu vereador por favor, com todo respeito não faça, eu ia dizer não, não, não faça essa cagada, mas não vou dizer não, não cometa essa mancada não é hora ainda para isso tá? o futebol tá quase um ano sem público no estádio e quando teve a gente viu como é que foi e se, se o senhor conseguir isso aqui na Arena e no Beira Rio vai ser a mesma coisa Daqui a pouco vão aglomerar pessoas sem máscara no mesmo local. Tem mais coisas para se preocupar, seu vereador, em relação à cidade. Mas Eu os clubes...
2: Não, não venham não me falar que quem entra no estádio é, é checado, é monitorado, porque tinha gente que, tinha, que era proibido pela, pela, pela polícia de entrar no, no, no estádio e burlava assim mesmo. Imagina se, se não vai mentir em questão de, de monitoramento. é. Né?
1: Hum. O, os clubes estão bem alinhados quanto a isso, viu, Silvio? Os clubes não querem, é, só vão aceitar o retorno de, de torcida quando for para todos, assim, quando todas as cidades, né, todos os estádios puderem receber torcedores. Então, é, eu sei que tem o... o não, Rio não, Janeiro, mas eu acho que isso em relação ao Campeonato Brasileiro, né?
0: É, o vereador está lutando por é. jogos em Porto Alegre é, é, é que... e isso afetaria no Campeonato Gaúcho e como ficam as outras cidades. Olha como é complexo isso aí.
1: É, é, que o, o, no, no Brasileirão os, os presidentes ah, acordaram que seria injusto, né, chegaram a, 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 ao consenso de que se não for em todas as cidades, em todos os estádios, é, é, desequilibra, porque tem apoio local, tem fator local, tem torcida, então acho que é muito difícil isso acontecer, viu, Silvio, só, eu acho que esse ano de 2021 ainda nós teremos ah, estádios vazios, né? não vejo, até pelo ritmo da vacinação, né, que está bem lento no Brasil. Júnior Baiká, a nossa interatividade aí, Baiká. O pessoal do YouTube aqui está dizendo que eu abandonei eles hoje, é mentira, isso é uma fake news, eu estou de olho aqui nos comentários. O Carlos Meneghini diz que o Grêmio precisa urgente de treinador e um dirigente forte para o futebol. O Cleidemar quer fazer um rancho, o Grêmio precisa de goleiro, um volante, dois atacantes, dois meias, um centroavante reserva. Vanderlei, Everton, Turin Jean Pierre são insuficientes. PP já foi e Alisson não é nenhuma maravilha. O Cleidemar, ele hoje de manhã ele acordou e falou assim: vou morder esse limão. Vou comer esse limão aqui de café da manhã e deu uma mordida no limão. Quem,
2: quem, é, quem é o fã do Jean-Pierre? É o Cleidemar. É ele
1: é ele, é ele. É o Cleide Eu vou é, passar.
2: É uma, é uma maneira sutil. Ele precisa, o Grêmio precisa de um camisa 10, né? É, uhum. é uma maneira <risos> sutil de dar um pau no Jean-Pierre.
1: <risos> uh, Rodrigo Branquiel, o Inter merece Esse título Quatro titulares fora, perda de treinador Eleições, quatro times com muito mais dinheiro E pandemia, o Rodrigo Branquiel Que é o título do Inter pela, pelo merecimento é... Fala Silvio
0: eu ia perguntar, Tu falou em rancho, eu ia te perguntar Se tu era do tempo do rancho Tu ainda é do tempo do rancho
1: Eu faço rancho Ô oh, guri rapaz que Sim, eu acho bem. que essa
0: é uma instituição que aí não existe com tanta força como existia há 10, 15, 20 anos, né? Há é. alguns anos era sagrado. O rancho e, do mês. E, e, e,
2: e rancho é uma expressão gaúcha,
0: né? Bem, bem, é. bem, é. bem gaúcho. Fazer o rancho, né? Júnior Maicá, só para dizer que daqui a um minuto, a, o Grupo Sul Brasil de Comunicações, através das suas emissoras, volta para a sua programação normal. Diga, Maicá. Oi Kleber.
2: Só, só duas coisas sobre Juventude. Né? O Juventude também vai sofrer um desmanche, né? Uh, vai uh, queria ficar com o Rogério, aquele atacante que fez o gol que salvou o time uh, na partida contra o Figueirense, o gol da virada. Queria ficar com o Gabriel Bispo, mas esses dois jogadores serão devolvidos porque não houve acerto salarial. O Juventude tem esse problema, né? Não tem, não tem uh, estofo suficiente para fazer proposta de série A. Então tem que ter, vai dar um aumento, né? Mas não é o aumento que os jogadores estão imaginando. Juventude quer que o Renato Cajá permaneça eu acho que o Renato Cajá não é jogador para a Série A, com todo respeito à, à qualidade que esse jogador tem, ele já não tem a, a explosão, o jogar Série B é uma coisa, jogar Série A é outra se o Juventude ficar pensando em, em Cajá, acho que o Juventude lo, logo logo volta para a Série B e a respeito de treinador, estava acompanhando aí o Bruno Muck, eu não sei se tem alguma novidade uh, de ontem para hoje, mas para o lugar do pintado se fala em Gilson Kleina uh, Eduardo Batista Marcelo, Chamusca e o Jorginho, que é o treinador do... Agora não sei qual é o Jorginho, se é o do Figueirense ou se é o do, da Ponte Preta, né? São esses os nomes. Mas a ideia é não trazer, não trazer um medalhão como técnico, né? Não, vai, vai, vai ser um, possivelmente um emergente, o técnico do Juventude.
0: Ah, o ruim é, o acredito... ruim é quando se fala em vários nomes, né? Porque aí parece que não tem convicção. O que, que é, Maiká?
1: Queria dizer para o Juventude que, independente do Jorginho, se for o Jorginho do Figueiredo, se for o Jorginho ex-jogador, tetracampeão, não. <risos> Olha aí, cara. Barrafica, Ah,
0: mas isso é de uma soberba que eu vou te dizer ah. uma coisa. Soberba foi, é o Kleber.
1: soberba foi o Jorginho do, do... Agora do Figueiredo, tu viu essa, Kleber, que ele falou? É. Não. Ele deu um pau em todo mundo falou de vários times, falou mal de vários treinadores jogadores e caiu a Série C tá, mas tu acha que esse
0: treinador depois que tu disser, que tu acaba de dizer aqui, vai ser, convocou, vai ser contratado não, pelo Juventude?
2: Ficar... Nenhum
0: Jorginho depois que tu, tu falou, vai ser contratado pelo Juventude.
2: Fica tranquilo que o Jorginho, o Jorginho já renovou com o Figueirense apesar do rebaixamento, ele ele é. tá acertado fica por lá, esse, esse não vem pro Jacone
1: é, o, o pior é Figueirense e Paraná na Série C, né? que decline. É. Quando eu falei do Hulk
0: no Atlético Mineiro, eu queria chegar no jogo do Atlético Mineiro contra o Goiás hoje à noite, Kleber, porque é um jogo que interessa o Internacional, né? Daquela de estamos bem na classificação, alguns pontos atrás de quem vem atrás, mas sempre bom dar uma olhada exatamente em quem vem atrás, que é o caso é. do Atlético Mineiro. O Atlético pega
2: três times na zona do rebaixamento, pega o Palmeiras desmotivado, né, sem, sem foco no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense. A tabela do Atlético Mineiro é fácil. né? Uh, e a gente for fazer uma comparação do Atlético Mineiro, Flamengo e Inter nessa rodada, eu coloco o Atlético Mineiro de novo, a exemplo do domingo contra o Fortaleza, com um adversário mais fácil. O Flamengo, uh, pelo poderio que tem e pela instabilidade do Vasco, com um confronto médio e o Internacional jogando lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense que faz uma boa campanha no segundo. E no gramado sintético, o Inter com um jogo mais complicado. Eu acho que é um jogo para o Atlético vencer, mas contra o Atlético eu sempre pondero, né? Sempre tem aquele peso né, das botafoguices do Atlético, na hora de confirmar o Atlético dá uma entregada.
0: Júnior Maikar nos encontramos
1: às três da tarde. Sim senhor, ao vivo nosso pré-jogo Todo mundo se ligando hein, no Youtube, Facebook A MFM A partir das 3 da tarde, eu na arena o Silvio no seu home office Tem Nando Gross, tem Ramiro Russo também Participando desse pré-jogo né? Convidar todo mundo então E as 4, claro, né? o pessoal que estiver aí no trabalho no, no, Tem o pessoal que já está voltando a trabalhar né? Presencialmente Ou o pessoal que estiver no home office e não puder assistir o jogo Bota ali para nos ouvir, para nos assistir E queria fazer uma menção especial Viu Silvio? Oi. Hoje, 11 anos do nosso querido Batista Day, o dia que o Batista tomou um capote lá no Estádio Olímpico, Grêmio São Luís, um calor senegalês, e o Batista desmaiou, e hoje é o Batista Day, viu, 3 de fevereiro. Que loucura é isso,
0: 11 anos já é.
1: Então, então tá, Maicaba,
0: faz uma gentileza, me dá um abraço lá em todos os torcedores que tu encontrar na arena lá, por gentileza.
1: Infelizmente, eu não encontro mais ninguém, né? a gente não encontra vamos esperar mais um ano infelizmente então tá bom cachorro quente para ti Kleber bom
0: bom almoço aí Kleber um abraço pessoal até amanhã até a próxima Barrista FC fica por aqui tchau tchau